0: Velkommen till hr -pratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for å diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Mitt namn är Lene Jevert, och jag jobber som HR-manager i Visma. Velkommen till ny episode av hr -prat. Dagens tema er rus og avhengighetsproblematikk. Og for å snakke om dette har vi invitert Camilla Bakking. Velkommen till dig. Tack for det. Kan ikke du begynne med å fortelle oss om deg selv?
1: Jo, jeg heter Camilla og er fagleder i Akan kompetenscenter. Där har jag jobbet i litt over 20 år. Og da har jeg vært jeg si, rådgiver og kursleder da, i, i alle de årene. Og når man er kursleder i Akan eller rådgiver, da treffer du norsk arbeidsliv hver eneste dag, enten ved at vi er ute på bedriftsbesøk eller holder kurs ute i virksomhetene, eller via veiledningstjenesten vår, som er en telefon- eller chat-tjeneste, slik vi er i daglig dialog med norsk arbeidsliv, knyttet til tema rusavhengighetsproblematikk.
0: Jeg må jo innrømme at før jeg skulle treffe dig i dag, så har jeg kjent på litt dårlig samvittighet, for jeg vet at dette er et område som kanskje ikke får det forebyggende fokus det burde for mig i, i min rolle. Så jeg vet ikke, er jeg alene om detta här eller får rus og avhengighetsproblematikk først et fokus når det oppstår et problem eller en hendelse på arbeidsplasser?
1: Ja, for det første så skal du slippa av dårlig samvittighet for det da. Takk for at jeg det, ja. Jeg tror det er helt riktig det du sier, at dette tema får først fokus eller oppmerksomhet når man har kjent det på kroppen. Og det, tänker jeg, er helt naturlig. For det første så er forebyggende arbeid ett vanskelig tema, fordi det er så vanskelig å se effekten av det. Og ja. det er vel kanske hele poenget, at du skal forebygge for at du ikke skal se noen konsekvenser da, av det du ønsker å forebygge. Men det er vanskelig å måle effekten av det, och jag tror også det är helt reelt att det er vanskelig å sette fokus på forebyggende arbeid når du ikke ser på tematikken som et problem. Ja. Så helt naturlig, når virksomheter, HR eller ledere ringer inn til oss, så handler det ofte om att de har fått en situation rett i fanget. Ok, men vad är typiske saker som arbeidsgivere da kommer med? Det allra typiske, det är ledare som ringer och säger att det är något rart med en anställd. Okej. Okay. Och så frågar vi av ja, vem det som är rart för då har du i vart fall ringt till A kan kompetenscentra. Eh, nej, det är bare no som är rart. Han har förändrat sig i det sista. Och så pröver vi att nöste lite.
0: Mhm.
1: Och så handler det då ofta, dessa förändringarna när det blir satt lite ord på, så handler det gärna om tre ting. Och det är ändringar i fravär hos en anställd. Det kan vara ändringar i adferd hos en anställd eller ändringar i arbetsprestationer. Ja, detta kan visa sig på väldigt mange olika måter, men det är något som gör att leder har fått en dålig magkänsla. Och ofta så stämmer den magkänslan, så den är lite viktig att lytte till. Eller så kan det också vara situationer hvor det är ett konkret brudd på ett arbetsreglement mm. eller brudd på en policy. Og da kan du jo nesten definere det som en personalsak, slik at det kanske har endt på bordet til hår, da, ja. og blitt egentlig en krevende eller litt vanskelig sak. Og så ringer det inn til oss for å få råd og veiledning. Mm.
0: Og hvordan, altså, hvordan går man, altså, eller kanskje før man skal snakke sånn om kommenteringen, veger man seg kanskje for å ta tak i ting når det kun er magefølelse? Hvorfor eh, tar vi ikke tak i det før det faktisk blir en kanske personalsak da?
1: Ja, det är ju 1000 kronors frågeställning. Jag
0: får se. Och ehm
1: det handler om många ting tror jag. Eh kanske huvudsakligt att vi är väldigt rädda för att ta fel. Och när vi snackar om dette tema rusavhängesproblematik så tror jag vi eh, bara har en uppfattning om att detta är någon sån privat eh och att vi kanske beveger oss långt in i privatsfären till folk. Mm. -hmm. For det handlar ju också om att folk drikker eller ruser seg eller spiller eller doper sig på jobb og innenfor arbeidstiden nødvendigvis, det er det veldig fåtal tall som gjør. Ja. Men det det hovedsakelig handler om er jo bruk eller spill på fritiden eller i sosiale situasjoner regi av jobb, ja. som får negative konsekvenser. Så det er ofte liksom, kanskje ettervirkningen av dette vi ser på jobben eller i disse hva skal jeg kalle det, litt sånn gråsoner situasjoner da, i regi av jobb hvor vi drikker sammen mm. og det er helt lov det er kjempehyggelig å gjøre det men så sklir det kanskje ut for noen og så blir det grenseland, hva er arbeidstid hva er arbeidsreglement her og hva er fritid og så videre så jeg tror uansett så handler det om at vi vi blir usikre på når skal jobben bry sig med det når er det liksom jobbens anliggende
0: mm.
1: og så er vi redde for å ta feil så uten å være veldig påståelig på dette, men jeg, jeg mistenker også at vi kanske er en viss sånn konfliktskyhet inni bildet, eller i hvert fall en konfliktvegring, at vi er redd for å, hvis jeg nå um, sier noe til deg, knyttet til en bekymring eller mistanke om at du drikker for mye, eller at det er någon andre temaer knyttet til dette, um, så blir jeg uh, uh, redd for å ta feil, fordi hvis jeg forteller dig hva som er problemet, så er det jo ikke sikkert det stemmer. Mm -hmm. um, så da handler det veldig mye om måten vi gjør det på, fordi jeg ønsker jo ikke å ødelegge vår gode relasjon. Mm -hmm. Og med en gang vi liksom beveger oss borti fra harmonimodellen i jobbsituasjoner, så blir det fort litt liksom sånn konfliktpreget, og det ja. er vi litt redde for. Altså. Helt naturlig, tenker jeg. Mm -hmm. Og så handler det mye om relasjoner. Veldig ofte så hører vi at hadde jeg bare kjent vedkommende godt, så hade det vært litt lettere å ta tak i. Okay. Men det er jeg ikke helt enig i, for det kan være Nei. like vanskelig hvis vi kjenner hverandre godt, for da kommer det ofte mye ja. følelser inn i bildet, sterkere relasjoner som du i hvert fall er redd for å Absolut. Så det er mange ting her som gjør at vi er redde for å ta tak i det, og at vi velger å heller samle opp mange bevis
0: og den der, Være sikker på saken før man først på går på videre med det. Mm. Ja.
1: Og den bevisbyrden i norsk arbeidsliv tror jeg står ganske sterkt før vi tør å ta tak i en situasjon. Mm. Vi skal være 100% sikre på at det er det det handler om, men det er jo da vi går i faren ved å kanske ta feil. Da. Ja. For da har jo vi allerede på en måte definert problemet eller stilt diagnosen til vedkommende, og mm. da kan vi jo ta feil. Absolutt. Så det vi prøver å hjelpe arbeidslivet med, både HR og ledere og andre resurspersoner også, det er hele tiden å eh, tørre å komme i position til å ta disse samtalene på ett mye, mye tidligere tidspunkt. Når du allerede bare får den litt dårlige magefølelsen og skjønner at här er det noe som ikke stemmer, og får å finne ut av det, så må vi faktiskt snakke med folk. Og hvordan går man da frem
0: hvis vi enten er på bare dårlig magefølelse, eller vis noen har liksom dummet seg skikkelig ute på julebordet og det liksom er langt utenfor hva som er OK? Ja, det er egentlig to litt forskjellige fremgangsvinkler, tenker jeg. For hvis det er den dårlige
1: magefølelsen, så bygger det på en bekymring. Ja. Og da må vi snakke med vedkommende. Så da anbefaler jo vi å ta å kalle det for den nødvendige samtalen. Den vanskelige samtalen er det noen som kaller det. Da blir den kanskje enda vanskeligere, jeg vet ikke. Mm. Mulighetens samtale. Poenget er at man tar en samtale basert på det du opplever. Din bekymring som leder, for den er det ingen som kan nekte på. Mm. Og rett og slett spørre hva som skjer komma i en dialog det är ju det som jag önskar at vedkomande ska føle sig så trygg att de kan fortælle dig vad det handler om. Och så ska du ju inte förvänta nödvändigtvis kanske verklens sanning eller inrömmelse eller erkännelse av något problem i vart fall inte i den første samtalen. Men det handlar ju om att visa at det jag ser dig. Jag bryr mig. jeg jag önskar vi ivarhandta dig på bästa möjliga måte och hjälpa dig hvis det är något jag kan hjälpa till med, men då må du fortælle mig vad det handler om. Så den bekymringssamtalen har jo en litt annen eh, inngang enn om det har vært en konkret situasjon hvor arbeidsreglementet har vært brutt, eller du har eh, ja, blitt for full på julebordet eh, og gjort noe som ikke er greit overfor andre kolleger eller kunder eller hva det nå måtte være. For da handler det jo mer om å reagere på den situasjonen
0: mm.
1: og arbeid si noe om at vet du, dette er ikke akseptabel adferd mm. når du jobber hos oss. Um, så detta må jag reagere på. Ja. Det hender jo at folk blir sendt hjem sant, fra ja, julebor eller mm. fra andre jobbfester eller jobbreiser eller kundemiddager og så videre. Og det er jo ikke noe behagelig, men samtidig så handler dette mye om å skjerme både vedkommende, men også en tredje relasjon, da, altså omdømme til virksomheten også sikkerhet og ikke minst også skal si, arbeidsmiljø. Mm. For dette preger jo tillit eh, mellom kolleger og mellom leder og, og ansatt. Så da handler det mer om å redde liksom, den situasjonen og så får man heller ta en prat dagen etter. Mm. For det er ikke veldig hensiktsmessig å snakke med en som ikke er helt edre. Men så der, der handler det om å, å, å liksom trygge den situasjonen og redde den, mens denne Samtalen som baserer seg mer på bekymring, der har du jo muligheten til å gå litt varsomt fram, mm. men samtidig være tydelig. Ja. Og det ligger mye omsorg i det å være tydlig. Det ligger mye omsorg i det å sette grenser. Mm. Men det er klart, skal du få til dette her, så er det veldig fornuftig om man i forkant da, har snakket om hvor går gränsene akkurat i vår virksomhet. Ja. Hvor er våre rammer, eller det som vi kaller for å formulere en policy mm -hmm. for husmiddelbruk og spill. det du vet, arbeidsmiljøloven sier ikke om dette här. Så dette må vi faktiskt beskrive selv. Og da handler det jo om at den enkelte virksomhet, basert på sine verdier, basert på sin virksomhetskultur, basert på sine yrkesgrupper, arbeidsoppgaver og hvordan man jobber, Eh, definerer disse rammene eller grensene selv. Hva er greit, og hva er ikke greit? Mm. Når er det greit, når er det ikke greit? Altså hvor går grensen for hva slags adferd vi kan ha da, når vi drikker sammen? For det er jo bare å erkjenne at vi, alle norske virksomheter har en alkoholkultur.
0: Mm.
1: Og det er helt greit det. Ja. Men vi må tørre å snakke litt om det. Ja.
0: Mm. Men du var litt inne på at det, det er flere elementer som kan gjøre disse situasjonene krevende når vi først har den dårlige magefølelsen. Vi kan være redde for å ta feil, det kan være vanskelig på grunn av relasjoner eller andre ting. Kan du si litt om hvordan skal man skal forholde seg til de elementene som vi ofte opplever at kan gjøre det mer krevende å ta tak i de situasjonene? Har du noen god tips der? Ja, det er jo ikke til å legge skjul på
1: at mange syns og opplever dette som krevende og krevende samtaler. Jeg har møtt så mange ledere og HR-ansatte som sier att vi kan snakke om nesten allt i vår virksomhet. Eller den berømte här er det så høyt under taket». Eller «døra til ledere», «alt i åpen». Det er jo veldig fint å höra men det er litt spennende å utfordre det noen ganger, den takhøyden. For det er ikke alltid det er like lett å om allt, Men det väldigt mange sier er att «men», rus avhengighetsproblematikk eller mistanke knyttet till det, det er det tøffeste. Ja. Og det handler om de tingene vi snakket om i sted, ja. <tøk> og så handler det mye om att du vet ikke hva slags følelsesregister som kommer hos vedkommende. Det er knyttet mye skam og tabu till dette tema fortsatt. Ja. Og det er klart at dersom du som ansatt er i ferd med å bli avslørt for kanske det du skjuler hver eneste dag for alle rundt dig? så blir du for det første livredd for hva som skjer med jobben din. Og jeg tror de fleste frykter det da, at du nå ryker jobben, i motsetning til å kanske oppleve at man blir i ivaretatt da, og får hjelp. Så det er mange måter å tilnærme sig dette på ved å vise omsorg, ved å vise genuin interesse, og ved å kunne tilby hjelp, og så må du orke å stå i de følelsene som kanske kommer fra vedkommende. Og det kan være krevende, men det er ikke farlig. Ikke Følelser er ikke farlige. Um, uansett reaksjonen du får hos en ansatt når du har tatt en samtale knyttet til disse temaene her, så har du satt i gang en process. Og du har satt i gang um, tanker og refleksjoner hos vedkommende som kanske vil åpnes opp underveis, slik sånn at du kommer litt lenger i näste samtale eller i leddde samtale. Mm. Få vi mån nogk tro um, och få väte att dette k krever lite fleere samtaller ja. en bare den ene. O så höres det kanske resurskrävene ut, men jag kan lov at att det er enna mer resurskrävenne. O tidkrävenne ved jo ikke göre någonting. Absolut. Ja, får vi har lere som ringer i nå jag sjnner, att de, ja, de bruker masse tid på bekymringer. Og det er mange søvnløse
0: netter, och det er mye frustrasjon altså, før de tør å ta det skrittet da, til å mm. snakke med vedkommende. Ja. Du var jo inne på at det også er krevende å jobbe forebyggende med disse tingene, men er det noen ting du mener virksomheten i fall bør ha i bunn eh, før de sakene oppstår? Ja, det, jeg nevnte dette med å ha en policy, eller ha denne
1: grunnmuren eller disse rammene for vad som er greit og ikke greit da, i, i virksomheten. O det er nok det vi eh, anbefaler eh, i første hånd. Hvis dere ikke har en policy i virksomheten for husmiddelbruk og spill, så eh, sett i gang en diskusjon rundt det. Mm. Løft opp ulike situasjoner, ulike dilemmaer. Vi har mange dilemmafilmer på nettsiden vår som man kan bruka til diskussion. for det løfter fram de ulike stemmene og får opp en del problemstillinger som hjelper dere i gang med hvordan skal vi håndtere disse ulike dilemmaene hos oss? Og det er et grundlag. grunnlag. Og når jag sier formulerer en policy, så høres det väldigt stort ut for mange. Og vi har så mange policyer, og skal vi ha enda en policy? Og så mm. videre, det ikke, Man tar jo ikke bølgen av dette, kanskje. <laughs> Men det skal vara enkelt. Ja. Så hvis du klarer å formulere det med fem punkter, ja. som er helt relatert til akkurat den virksomheten, så har du kommet väldigt langt. Mm. Og da handler det bare å si noe om um, i hvilke situasjoner uh, opplever vi det som greit å drikke alkohol sammen. Man kan gjerne begynne der okay. og anerkjenne mm. også at det faktisk er noe positivt. Sant? Vi bruker det i anledninger hvor vi fester sammen, feirer noe uh, for å vise en timeout out og så videre og så videre. Det er lov å anerkjenne det positive. Mm. For da får du en konstruktiv policy, slik at det ikke bare blir fokus på det som er negativt og problemorientert. Ja. ja. Og det er lettere for folk å relatere seg til, ikke sant? Absolutt. Så det der med å, å bestemme seg for hvilken tone vil vi nå ut med dette budskapet på, og vilken form. Mm. Det er en viktig del av det. Men fem punkter som definerer litt disse rammene, og også selvfølgelig sier noe om um, som det har ansatte som for exempel er mye ute og reiser, mm. enten reiser alene, kan være noe risiko forbundt med det, eller er mye i sosiale situasjoner sammen med kunder, representerer og så videre, så vet vi at detta er anledninger hvor det drikkes en del alkohol. Ja. Og da kan man se si noe om akkurat de arenaene og hva som gjelder der. Men Også, hvor, hvor, på måte, hvor inngripende bør man da være här en sånn policy? Ja, det er jo et godt spørsmål, och det er ju noe den enkelte virksomheten må bestemme seg for selv. Da. Men vi tänker jo at det, det handler jo ikke om å forby noe av dette. Det handler ikke om å forby å drikke sammen med kunder eller skåle inn avtaler, Nei. eller ha disse festna. Det handler kun om å si noe om som det sklir ut. Ja. Hva gör vi da? Vet de ansatte vem de kan snakke med som de opplever ubehagelige situasjoner? Mm -hmm. Vi skal ikke snakke om MeToo, men det er jo også et element inni Absolutt. dette, ikke sant? For de situasjonene der, det har skjedd i sosiale situationer hvor vi drikker sammen. Det er ikke nødvendigvis, altså noe hadde sikkert skjedd uten alkohol, men de fleste av disse situationer har skjedd når vi drikker sammen. Så det å bare snakke om alle disse tingene sånn at folk fører sig i varetatt, inkludert, og synes det er hyggelig og trygt å være i de sosiale situasjonene. Det er kanskje det viktigste. Så tränger man ikke nødvendigvis å sette sånne helt klare grenser. Men det handler om det viktigste signalet dette gir, er kanske at vår virksomhet, hos oss, så tør vi å snakke om dette også. Mm. Vi har løftet opp uh, tematikken på agendan i ett kulturellt perspektiv, i et bedriftskulturperspektiv løfte det kanske in i verdiene våre mm. og da viser man at detta är et tema som vi tør å snakke om og som betyr noe for oss like mye som andre policyer eller verdier eller det kulturelle arbeidet vi mm. gjør da. og det tror jeg kanskje er det viktigste signaleffekten for da tänker man at hm, her har vi ledere her har vi en HR-avdeling som tør å snakke om dette også ja. som inviterer til at man kan SI fra der som man opleverver situasjoner som er überhaglig med medSI fra selv, der som man har bekymmeret for egen situasjon. Ja. Så det kanske det viktigste med lägge den grundplattformen d der via en tydlig policy. si hvor ramenne er og så gjøre den kjent mm. i hele virksomheten. Ja. O der har vi en ulikeke verkkttøj, som disse filmeene vi har andre digitale verrktöø hålt oppsy, si, som ligger til på nett vår, som man kan bruka for å forenkle det arbeidet. Da. For da, jeg skjønner jo at både ledere og HR blir litt sånn skeptiske, og kanskje også redde for hvordan man skal gjøre det, uten å bli oppfattet som den festbremsen som du er litt inne på, ikke, ja. sant? Um, eller moralisten. Mm. Vi er usannsynlig dårlige til å om særlig alkoholforbruk i Norge, mm. uten å bare enten fjåse det bort, eller blir kalt eller oppfattet som moralist eller festbrems. Og det er jo litt paradoksalt, med tanke på at 90 av oss drikker alkohol, ja. på den vanlige norske måten. Og så tør vi ikke snakke mer om det enn det vi gjør da. Mm.
0: Mm. Men eh, har du sett på noen vis at dette her har endret seg det siste halvåret? Altså, det er jo eh, mer krevende å fange opp eh, disse problemen vi er inne på når ansatte jobber hjemmefra. Eh, og det er kanskje andre typer problemstillinger som dukker opp eller hvordan har ni sett på det den siste tiden? Det är helt riktigt. Vi har alltså uken efter lockdown så fick vi uh,
1: fortsatt like mange henvändelser som vi alltid får, men henvändelserna drejade sig om hemmakontorssituation. Mhm. Mm ehm um, särskilt HR och ledare som spurte, "Hur kan vi följa upp anställde då? Hur kan vi följa upp ansatte som jag kanske allredede är lite bekymrad for? Uh, har ansatte som er i en sårbar situasjon som bor alene, og så videre og så videre, og også hvordan følge opp ansatte som kanskje allerede er i en oppfølgingsfase mm. med ett problem så det var akkurat som <tøk> muligheten til å følge opp den, den stoppet opp, og man ble väldigt usikker på det men det vi anbefaler da er jo at altså er, det, er det en gang du skal være tett på å følge opp mye, så er det kanske akkurat nå ja både de du ikke nødvendigvis er så bekymret for, som er pliktoppfyllende og leverer og gjør det de skal, men også selvfølgelig særlig de som du kanske har en liten bekymring knyttet til. Så ta den telefonen ekstra, eller aller helst, ta det videomøtet ekstra. For vi må prøve å se hverandre så mye som mulig. Selv om det ikke blir like reelt som om vi ses fysisk, men det er en måte å gjøre det på. Og vi har hatt henvendelser fra ledere som via videomøte har sett og skjønt at ansatte ikke har det helt greit. Ja. Så det er viktig. Og så er det viktig å opprettholde faste rutiner og faste møter för visst man inte har det väldigt grejt eller enkelt från föra så ramlar det ju ännu mer sammen, där man mister allt av det fasta. Alla rutiner, de fasta mötepunkterna, träffpunkterna med kolleger, eh fra leder, det blir kan bli ensam man ska vara ganska strukturert för att liksom klara på samma måte då. Det gäller inte men det är någon få. Så det att upprätthålla fasta mötepunkter, gärna också lägga in møtepunkter. For mm. nå mangler vi den der uformelle praten rundt kaffemaskinen, ikke sant? Eller morgenkaffen. Sånn som vi selv gjorde i Akan Kompetanssenter, vi innførte digitale kaffe, eller morgenkaffer hver mm. morgen. Og det har nesten alle vært med på hver eneste dag. Ja. Det er en måte å treffes på og bare snakke litt uformelt. Mm. Så det å ha den der jevnlige kontakten, og selvfølgelig visst du aner eller får den minste mistanken om at här er det noe som ikke er greit, så må du tørre å spørre med en gang. Mm. Og ikke reservere deg fra det och tenke at, nei, dette kan jeg ikke ta tak i nå. Men du må heller være på. Ja. Og spørre hvordan vedkommende har det, hvordan det går, hvordan det går i jobbsituasjon, hvordan det er å kombinere dette med hjemmekontor, og så videre, og familieliv og alt. Så ikke være redd for å være litt direkte og spørre mye mer enn det vi kanske hadde gjort ellers, altså. Mm.
0: Litt ekstra omsorg enn det vi har pleid å vise litt, Ja,
1: litt ekstra omsorg. Um, og selvfølgelig i de oppfølgingsprosessene som man eventuelt har med Akan-avtaler og så videre så må man jo i hvert fall være tett på. Mm.
0: Før vi runder da, hvis du skal i tre råd til de HR-lederne som hører på, hvilke råd er det du vil gi til de for at de ska lykkes med å håndtere rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen?
1: Ja, tre råd. Det er vanskelig å plukke, vet du. Men det jeg tenkte, tenkte vi kunne si er, for det første så, så opplever vi stor pågang fra HR in på vår veiledningstjeneste. Så HR er en viktig ressurs i dette arbeidet, både på det forebyggende, men også ved å håndtere. Men så det første jeg tenker er, dersom det ikke har snakket om dette på arbeidsplassen din, Dersom det ikke har en policy på plass allerede, ta initiativ til å formulere og forankre og gjøre kjent en policy for husmiddelbruk og spill på din arbeidsplass. Så det er første punkt. Og så blir jo andre punkt det å, jeg sa vel det i det første, men en ting er å formulere en policy, men den viktigste biten blir jo å gjøre den kjent og gjøre den til en levende kultur. Mm. Sånn at det ikke bare blir ett policy-dokument
0: liggende på På en interannets med at man faktisk snakker om det før At man snakker
1: om det, og da må du være smart og bruke alle de kanalene dere har allerede, mm. som handler om kultur, som handler om verdiene deres, som handler om hele utviklingen i virksomheten, som handler om rekruttering under onboarding, Eh, faste opplæringskurs eh, eh, som dere har. Ikke sant? Få det inn der, og det trenger ikke ta så veldig lang tid. Men, men bruk de arenene dere allerede har til å snakke om dette ja.
0: i en eh, positiv og god mm. måte. Dette er viktig for oss for at vi skal ha den kulturen vi ønsker på den arbeidsplassen. Riktig. Riktig. Mm. Og da kommer jeg til tre, tredje
1: punkt, og det er rett og slett å sørge for at det har ledere som er trygge nok til å gjennomføre samtaler på et tidlig tidspunkt. Så kanske bør man ta en liten sånn status på um, tryggheten eller kompetensen bland ledere i virksomheten på hvor de er i forhold til å gjennomføre sånne typer mm. samtaler. Og det handler ikke bare om samtaler knyttet til rusavhengighet. Disse samtalene som vi kurser i har jo overføringsverdi til andre vanskelige samtaler. Men sørg for at lederne har det verktøyet at de tør å gå tidlig in og snakke med ansatte. For vi ser at disse samtalene her reverserer uheldig utvikling og sparer dere for mye um, ja, både bekymringer og jobb og problemstillinger senere. Og fall at det tas før det ender opp på HR sitt bord mm. som en ganske langt personalsak.
0: Så tror det var de tre punktene. Mm. Tusen takk for Gode Råd, og tusen takk for at du kom. Tusen takk for meg. Og til deg som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder, sjekk ut visma.no slash podcast slash